0: Herzlich willkommen zu unserem Generationstalk heute mit der wunderbaren Smaro Sideri.
1: Ja, ich äh, möchte dich ganz kurz einmal willkommen heißen. Ja, hallo Ulrike, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Genau, und
0: äh, dann stelle ich dich ganz kurz einmal unseren Zuschauern vor, damit wir so ein bisschen in das Thema reinkommen, worum es uns beiden heute auch geht. Ja, ähm, du bist ja ähm, eine Anwältin und dein Fachgebiet ist Arbeitsrecht, gleichzeitig bist du Working Mom und wenn man das immer so sagen darf, so wie unsere liebe Tijen immer sagt, migrantischen Vorder- oder Hintergrund hast du selber mir eben gestattet, sonst hätte ich es einfach weggelassen, weil es ist nicht immer das Thema, heute ist es nicht, aber griechische Wurzeln. Genau. Wunderbar, also ich habe schon wunderbare Zeiten mit Griechen und auch in Griechenland geführt und äh, das Essen ist ja auch herrlich, also da sind wir schon mal auf <lacht> einer Wellenlänge. <lacht> Fand ich schon mal toll und wir sind beide Working Moms, wobei meine Tochter ist schon erwachsen und äh, insofern habe ich sozusagen die Hauptlast. Auf jeden Fall, man bleibt ja Mutter, wie ich auch immer vielen Leuten zu sagen pflege, zumindest von Konsumentenverhalten her, bleibt man ja Mutter oder wird später Großmutter. Insofern bei dir ein elfjähriger Sohn und ähm, wir wollen heute einmal so ein bisschen auf das Thema Working Moms und alles drumherum, Herausforderungen wir haben und so weiter eingehen. Mhm. Ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich auch so ein bisschen mehr nach vorne zu stellen, indem du zum Beispiel Podcasts machst oder eben jetzt auch Seminare anbietest und dergleichen?
1: Ja, ich mache ja den Job als Anwältin jetzt seit 17 Jahren und habe mich auf das Arbeitsrecht spezialisiert, weil das für mich einfach so das Gebiet ist, was halt mit, ja, mit der Wirtschaft einerseits zu tun hat, mit dem Arbeitsleben einfach zu tun hat und, aber auch mit der Politik. Und ähm, es hat sich im Laufe der Zeit, also ich habe verschiedene Anstellungen gehabt, ähm, ergeben, dass so manche Themen äh, sich wiederholt haben. Also vor allem, wenn es eben äh, darum ging, dass man dann auch Mütter vor allem äh, dann weiter beschäftigt im Unternehmen. Und man muss ehrlicherweise schon sagen, das ist ja häufig so, äh, dass als ich selbst eben schwanger war und Mutter geworden bin, habe ich natürlich diese Themen auch noch mal aus persönlicher Sicht nochmal anders gesehen <lacht> wow. und ähm, habe gesehen, dass es halt da irgendwie immer wieder so ähnliche Probleme gibt, ne? dass halt da ähm, die Beschäftigung von Frauen äh, im Unternehmen dann schwierig wird, wenn sie halt Mütter werden und häufig einfach aus dem Grund, weil man das nicht von vornherein so ein bisschen mit eingeplant hat oder sich einfach überlegt hat, wie macht man das denn, wenn dann die Frau äh, ja dann ja hoffentlich weiterarbeiten möchte, <lacht> wenn sie dann auch äh, Mutter geworden ist. Und ich habe dann den Podcast ja vor zwei Jahren knapp äh, gestartet, der sich jetzt ein bisschen verändert auch. Ähm, um, wie, heißt, wie hieß der denn vorher? Genau, also der äh, hieß Mothers Comeback und heißt jetzt dann attraktive Arbeitgeber gesucht. Ist das denn
0: eine Gleichung?
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, Also weil ich halt sehe, dass halt eben ähm, im Moment ja dieser Fachkräftemangel so akut ist. Auf der anderen Seite aber äh, viele Frauen wirklich den Job ähm, wechseln, das Unternehmen verlassen weil sie dann halt eben nicht mehr die Arbeitsbedingungen vorfinden, die sie bräuchten und äh, viele Unternehmen dann einfach wirklich gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verlieren äh, und man sich das heutzutage eigentlich ja so nicht mehr leisten kann, ne?
0: ich frage mich, gibt es da vielleicht eine Empfehlung oder eine Beobachtung deinerseits, also ich habe eine, deswegen frage ich dich ähm, als Anwältin auch, ähm, ist es einfacher schwanger zu werden in einem kleinen Unternehmen oder in einem größeren? Da kann ich da ja mal Pro und Contra, dass wir das mal diskutieren, ähm, was man da vielleicht so erleben kann.
1: Also mit einfacher schwanger werden, ähm, ja. Ja, ich, ich weiß die Folgen,
0: also sozusagen, also später, wenn es um den Mutterschutz geht, ich okay ist das für, wie ist die Perspektive der Firma und wie ist die Perspektive aus Arbeitnehmerin-Sicht?
1: Ja, ja. Ähm, ja, also man muss ja sagen, diesen Schutz, den man als Schwangere hat, äh, den hat man tatsächlich ja ähm, in jeder Betriebsgröße, also das ist äh, wirklich total unabhängig von der Betriebsgröße und deshalb vielleicht schon tatsächlich auch äh, interessant zu wissen, auch für die kleineren Unternehmen, na, die ja eben nur ein paar Mitarbeiter vielleicht beschäftigen, äh, dass eben schwangere Frauen, sobald sie halt eben schwanger sind, ja einen besonderen Schutz haben nach dem Mutterschutzgesetz. Und deshalb, also das ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Mhm. Es ist aber rein praktisch gesehen, muss man schon ehrlicherweise sagen, schon so, dass in größeren Unternehmen es grundsätzlich einfacher sein sollte, ja, in der Theorie, dass man dann eben auch nach Mutterschutz und Elternzeit ja eben auch wieder einsteigen kann, weil es ja da doch vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt. Na, und in einem kleinen Betrieb, kleinen Unternehmen kann es ja sein, es gibt halt eine Tätigkeit vielleicht nur einmal. Ähm, und da ergeben sich schon äh, praktische Schwierigkeiten. Ja.
0: Das ist das, was ich eben auch beobachtet habe. Das ist natürlich die Frage, ähm, ähm ja, man möchte ja eigentlich nicht unbedingt davon abraten, weil in kleineren Unternehmen hast du vielleicht den Vorteil, dass äh, man mit, mit dem Chef oder der Chefin besonders gut äh, kooperieren kann, sich äh, sehr persönlich auch kennt und dort eben dadurch auch irgendwelche sehr ähm, flexiblen Lösungen gefunden werden, ja. äh, die im, im One-to-One-Gespräch stattfinden, ja. äh, in größeren Konzernen oder in, in anonymeren Organisationsformen. Ähm, gibt es zwar mehr Mitarbeiter, aber das führt eben dazu, dass man auch nicht so sehr äh, oftmals immer auf den Einzelfall eingehen kann oder eingehen möchte. Ja. Deswegen dachte ich eben, vielleicht hat es auch ähm, so in Hinblick auf Anwalt heißt ja nicht nur Beratung, sondern auch manchmal so der Ernstfall, äh, Wie sieht es da aus?
1: Ja, 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 also das ist vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, also weshalb ich eben auch den Podcast gestartet habe, äh, um auch ähm, ein bisschen ja, aufzuzeigen, aufzuklären, inwiefern man halt eben frühzeitig sich da auch Beratung holen kann, ähm, damit es hoffentlich nachher nicht äh, zu solchen Fällen kommt, wo man den Anwalt nachher äh, braucht, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu haben. Ja, also das ist so ein bisschen tatsächlich schon mein Herzensthema, ähm, womit ich eigentlich Einfach zeigen möchte, also beschäftigt euch halt mit dem Thema, also vor allem eben auch auf Unternehmensseite und was du sagst, ist ja absolut wichtig und richtig, es kommt eigentlich auf die Kommunikation äh, drauf an, dass man das Thema halt wirklich aktiv angeht, auf beiden Seiten aber, na, das muss man mhm. ja auch sagen, na? also dass man halt sagt, okay, jetzt ist die Frau schwanger, wie schön, na? ein neuer ja. Mensch kommt auf die Welt <lacht> und ähm, wie gehen die nächsten Schritte zusammen, na, und die können ja, die kann man ja kreativ gemeinsam gestalten. Äh, da ist man ja nicht festgelegt, aber es passiert halt tatsächlich äh, nicht immer oder also leider viel zu wenig, ähm, dass halt nicht drüber gesprochen wird, na, sondern häufig ist ja sogar so dieses, oh je, jetzt sage ich, dass ich schwanger bin und jetzt äh, werde ich gleich aussortiert. Ja? Okay. Und ähm, dass man aber, das ist ja eine, eine vorübergehende Sache, na, dass man jetzt eine quasi eine Aussage Zeit sich nimmt und dann ja aber weitermachen möchte. Also wir sprechen ja jetzt natürlich über die Frauen hauptsächlich, die ja auch beruflich weiterkommen möchten mit Kind oder mit Kindern. Ja. Ja. Und ähm, da gehören halt beide dazu, dass also von der Arbeitgeberseite einfach aktiv das Gespräch gesucht wird, aber auch von der Arbeitnehmerseite, dass man gemeinsam einfach darüber spricht, wie geht es weiter? Also wie lange ist die Bis Auszeit? Es muss ich geplagt? das denn gemacht
0: haben. Also bis wann muss ich denn äh, das gemeldet haben, weil es äh, besteht ja bei jeder Schwangerschaft, wie wir alle wissen, ähm, auch ein gesundheitliches Risiko, dass es vielleicht doch eben nicht gut geht. Ganz am Anfang ist das gar nicht so selten ja. ähm, und ähm, muss man da schon alle aufscheuchen, wann ist da der Punkt, wann es geraten wird und wann es sein muss.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, im Mutterschutzgesetz eine Regelung, die sagt, dass die Frau äh, dem Arbeitgeber von ihrer Schwangerschaft ähm, ja, berichten soll, sobald sie es mhm. weiß, ja, aber es gibt halt keine Frist. Ja, es gibt halt tatsächlich kein Muss. Es ist schon, es wird schon der Frau an die Hand gegeben, äh, wann sie es denn eben sagen möchte. Und in der Praxis ist es wirklich so, dass die allermeisten es halt nach drei Monaten. Äh, sagen, also nach diesem ersten Trimester. Es ähm, ist aber wirklich insofern frei, also man kann es natürlich auch viel früher schon sagen. Äh, es kommt ja auch total drauf an, was für eine Tätigkeit man hat. Ähm, also vielleicht auch tatsächlich, ob man schon am Anfang der Schwangerschaft ja vielleicht Probleme hat. Ja, manchmal ist es ja so, man kann es ja gar nicht dann verheimlichen. Ja. Mhm aber es gibt keine feste Frist, das muss man schon sagen, ja, ich meine, wenn das Bäuchlein dann so äh, ordentlich wächst, <lacht> dann wird es wahrscheinlich höchste Eisenbahn. Genau,
0: ja, also ich erinnere mich bei mir damals, ähm, da waren die Zeiten natürlich noch ganz anders, als ich schwanger war und ähm, das ist jetzt auch 30 Jahre her und ähm, da weiß ich noch, das war also ein absolutes Tabu, ich war also äh, sozusagen stellvertretende Geschäftsführerin und und da war das bei uns in der Werbeagentur sozusagen ein No-Go. Ne? Also ja. da war auch gar keiner drauf gekommen, dass das nochmal kommen könnte. Und ja, so in etwa. Und ähm, ich weiß, dass ich da eben diese berühmten Schwangerschaftsblusen dann getragen habe. Und zum Glück ging es bei mir alles nach vorne <lacht> raus und nicht weitlich in die Breite, sodass das eben wirklich ganz, ganz lange eben äh, äh, verheimlicht werden konnte. Und okay. dann kam eben diese Szenarien. Bei uns gab es ja damals ja noch das Rauchen. und, mhm. ähm, und ich war für ähm, <lacht> Benson Hedges Worldwide gerade eingeteilt worden und wir hatten permanent okay. irgendwelche großen Sitzungen, wo alle geraucht haben. Okay. Also das ist ja auch Teil des Schutzes, dass der Arbeitgeber ja auch dann, wenn er davon erfährt, ja. dann ja auch gerne helfen möchte und, ja. und auch bestimmte ähm, Schutzmaßnahmen vielleicht, die, die gewünscht ja. sind oder notwendig wären, ja. die auch für dich einrichten. Wie sieht es <lacht> da denn aus? Ist man verpflichtet, dann als Arbeitgeber bestimmte Dinge zu tun?
1: Ich musste gerade nur dran denken, ne, wo äh, die Zeiten, wo die Leute überall in ihren Treffen und so geraucht haben. Ne, das kann man ja. sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, und das war ganz schwierig, weil ich es eben heimlich gehalten habe und dann alle, überall lagen Zigarettenschachtel auf dem Tisch, ist ja klar, das war ein Konzern. Und alle waren zu Besuch aus der ganzen Welt, waren da so aus Griechenland und auf, naja. Also oh egal, ja, also die auch Griechen, die rauchen Amerika viel, ja. Gut. Und alle rauchten, das war natürlich für mich furchtbar. Ne? Ja.
1: Ja. ja, also es ist tatsächlich ja so, dass eben, das ist damit verbunden, Sobald eine Frau dem Arbeitgeber halt eben mitteilt, ich bin schwanger, ähm, dass das beim Arbeitgeber auslöst, dass ähm, ja eben er schauen muss, inwiefern kann jetzt die Frau äh, mit ihrer Schwangerschaft äh, den Job weiterhin so machen, wie sie ihn bisher gemacht hat. Na, also diese äh, Gesundheits- Arbeitsplatzbeurteilung, äh, ähm, die da zu machen ist und es eventuell sein kann, dass man die Frau vielleicht woanders einsetzen muss, weil das sonst halt, wenn die ständig hier äh, von äh, so vielen Rauchern umgeben ist und sich da irgendwie nicht rausnehmen kann, dass das vielleicht nicht so ganz ideal ist. Ja? Genau ja, also, und auch
0: körperliche Arbeit. Wir ja. haben ja auch ähm, dieses Thema in der Pflege beispielsweise ja. oder in anderen äh, handwerklichen Tätigkeiten. Und da ist das natürlich so, dass häufig eben... Ähm das große Probleme im Alltag äh, ergibt. Nicht? Denn man muss Menschen, also bei der Pflege beispielsweise Menschen wenden, heben und ja. so weiter. Ja. Und ähm, dann sind ja auch viele verunsichert. Was ist noch absolut. erlaubt, was ist nicht erlaubt?
1: Absolut, absolut. Also deshalb, das ist wirklich wichtig, dass man da äh, ja, vielleicht äh, gibt es ja äh, entsprechende so äh, Art Fragebogen ne? und im Mutterschutzgesetz steht es schon sehr ausführlich drin, muss man sagen. Also damit muss man sich halt dann schon beschäftigen als Arbeitgeber. Das ist wirklich so, da steht wirklich ziemlich genau Genau drin. Also wie viel Gewicht darf man tragen, bis zu welcher Uhrzeit darf man arbeiten, mit welchen Stoffen, also wenn man jetzt irgendwie in einer chemischen Industrie arbeitet, äh, darf man arbeiten oder auch nicht. Also das steht da schon ziemlich genau drin und das muss man sich halt schon tatsächlich anschauen und je nachdem entscheiden, ähm, kann da weiter beschäftigt werden, vielleicht zum Teil. Also es ist ja möglich, seit einigen Jahren äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, ein betriebliches Beschäftigungsverbot, oder Teilverbot auch auszusprechen, wenn man feststellt, okay, also für vier oder sechs Stunden kann sie den Job machen, aber halt nicht ähm, für acht Stunden. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten.
0: Ja, und ähm, es führt aber auch dann leider eben häufig dazu, in kleineren Betrieben, dass man da Angst vor diesem Tag hat, und ähm, dass man dann eben äh, von beiden Seiten her verunsichert ist. Ja. Ähm, deswegen äh, meine Frage eben, gibt es da irgendeine Statistik, dass man sehen kann, also ähm, ich will da jetzt keine, also jetzt bestimmte Branchen jetzt bashen, aber ähm, ist das so, dass man da sehen kann, also in, in solchen Betrieben äh, funktioniert es halt einfacher, und in, in manchen Betrieben gibt es dann permanent Ärger, auch juristischer Art, oder gibt es da keine Statistik?
1: Also ich selber habe jetzt keine, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde nur sagen, so wie du es ja auch so angesprochen hast, in den Berufen, in denen halt körperlich gearbeitet wird, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist oder in der Kindererziehung oder im Einzelhandel oder also wo wirklich halt viel körperlich gearbeitet wird. Da ist es halt schon so, dass es dann, also dass man zumindest da schneller raus ist aus dem Job, inwiefern der Wiedereinstieg nachher gelingt, Na, Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und das ist also nach meiner Ansicht branchenunabhängig. Es hängt eigentlich vom einzelnen Unternehmen und vor allem muss man ja sagen, wie so häufig von der Leitung ab. Ja, also mhm, genau. inwiefern jetzt die Leitung des Unternehmens, Geschäftsleitung, äh, dieses Thema halt auch ähm, ja sich mit diesem Thema beschäftigt und halt sagt, ja nee, da möchte ich aber das und das so tun oder inwiefern das halt so ist und damit sind dann tatsächlich die Fälle, mit denen ich ja dann zu tun habe, die halt dann eher dann äh, so laufen, dass dann halt die Arbeitgeberseite ja dann eher sagt, ja nö, das passt einfach nicht und wollen wir nicht und jetzt soll irgendwie das Arbeitsverhältnis halt beendet werden und ja dann wird es halt ein bisschen holprig. Ja? Also genau, und dann
0: ist natürlich die Frage dann auch an dich, wie würdest du denn jetzt ähm, empfehlen für Mütter, ähm, aber auch für Firmen, wie können die die Kommunikation... Oder auch den Zusammenhalt, auch in dieser Zeit, wo man dann eben äh, raus ist, also wo man als Mutter nicht vor Ort ist. Ja. Wie kann ein Unternehmen oder wie ja. können Mütter, fangen wir mal mit dem Unternehmen an, wie können Unternehmen die Kommunikation verbessern?
1: Ja, also da gibt es wirklich so viele äh, Stellschrauben und ich bin selber erstaunt, muss ich sagen, immer wieder, was ich da auch erfahre. Ähm, und dafür ist zum Beispiel eben auch mein Podcast eine gute äh, Gelegenheit. Da hatte ich vor ein paar Folgen mit einer äh, sehr spannenden äh, Frau äh, zu tun, von einer Firma, die im Personal tätig ist und die jetzt extra in der Firma sogenannte Elternguides eingerichtet haben. Also die haben die auf so eine zweitägige Schulung geschickt, dass die halt einfach äh, wirklich die Kenntnisse haben, die man braucht und die halt interne Ansprechpartner sind für werdende Eltern oder schon Eltern und die halt eben tatsächlich äh, begleiten und Kontakt halten, also eine Möglichkeit, ähm, sowas zu machen. Ist das ähm, denn
0: professionalisiert oder ist das ein Einzelbeispiel? Also gibt es da Gibt es da irgendwie so einen Verein oder eine Initiative schon?
1: Also es gibt halt eine, ähm, einen Anbieter, also dort, wo die das gemacht haben. Das werde ich auch demnächst eben in meinem Podcast interviewen, weil ich das <lacht> total spannend fand. Äh, die das eben anbieten für Firmen, aber ist, glaube ich, nicht so bekannt, ähm, dass man halt eben äh, sagen kann, ja, wir wollen aktiv dieses Thema angehen und deshalb ähm, schicken wir jetzt eine oder zwei Personen zwei Tage auf so eine Schulung. Die ist wirklich überschaubar. Ich glaube, 200 Euro. Euro oder so ne also die kosten ja. sind nicht das thema und man hat aber halt im betrieb dann personen die speziell zu diesem Thema sich auskennen und die halt wirklich auch diese Aufgabe dann dazu haben, äh, dass sie halt eben den Kontakt halten zu den Elterngesprächen führen und was man da so also kann man tausend Dinge machen, wenn man ne? ja, Also klar, ne, da muss man jetzt immer schauen, das äh, muss sich ja irgendwo im Rahmen halten, aber das ist so ein Beispiel, was man machen kann. Ähm, ansonsten also gibt es ja viele Möglichkeiten über regelmäßige Treffen, über Newsletter. Thema Fortbildung ist ein, ein wichtiges Thema. ja Also je nachdem, wo man arbeitet. Und wenn jetzt eine äh, ne Frau, ist es ja heute immer noch, die die längste Elternzeit nimmt, zum Beispiel zwei Jahre Elternzeit nimmt. Ähm, es passiert ja heutzutage so viel in zwei Jahren, ne? mhm. dass man da halt auch informiert und ähm, irgendwie ein Update gibt und äh, die Leute ja mitnimmt. Ne? Also da ist schon viel, viel möglich. Und also da freue ich mich auch einfach tatsächlich jetzt im Laufe der nächsten Zeit viele Beispiele dazu äh, zu zeigen, ja. was da alles möglich ist, ja. Und
0: wie ist das, ähm, wenn man jetzt beispielsweise untereinander bespricht, dass man eigentlich im weitesten Sinne weiterarbeiten möchte zu Hause. Da gibt es ja Geschichten, wenn man krank ist, darf man ja nicht einfach weiterarbeiten, auch wenn man sagt, ich kann trotzdem weiterhelfen zu Hause oder bin telefonisch erreichbar. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man jetzt in diese Schwangerschaftsschutzzeit gekommen ist? Was ist da eigentlich überhaupt wirklich
1: erlaubt? Also es ist ja so, dass dieser Mutterschutz, also in der Schwangerschaft, da gibt es ja den Mutterschutz vor der Entbindung und den danach. Und äh, der Mutterschutz vor der Entbindung, also vor der Geburt des Kindes, der steht zur Disposition der Frau. Das heißt, wenn die Frau sagt, ich kann und möchte in dieser Zeit arbeiten, also diese sechs Wochen äh, vor der Geburt, dann mhm. darf sie das. Ja, ah, das, ja, das ist ja. ja auch gut zu wissen. Ne? Ja. Mhm. Also, selbst also halt, wenn dann was passiert, ist sie dann geschützt klar. durch Krankenversicherung und, absolut, und so weiter. Absolut, absolut. Also, mhm. es ist halt je nach Tätigkeit, je nach, je nach Job, den man hat, je nach Position oder was auch immer, kann das ja vielleicht ein Thema sein, dass man, also genau. um, es geht einem gut. Ne? Also, ich, gut, ich bin ja jetzt selbstständig, aber äh, also als ich schwanger war, ich bin wirklich noch im neunten äh, Monat bin ich noch zum Arbeitsgericht gegangen <lacht> <lacht> und habe dann noch meine äh, Verhandlungen. Naja, machen, wenn du so ein Talar anhast, dann ist es... Äh, ja auch genau, das ist genau, genau. <lacht> ganz genau, genau. praktisch, ne? <lacht> ja, aber es ging mir halt einfach auch gut. Und äh, hm. ich habe da gar nicht mir wäre ja irgendwie sonst langweilig
0: gewesen. Naja, also ich, ich hatte <lacht> das tatsächlich zum, äh, zum Ende meiner äh, Zeit, ähm, dass ich wirklich so plötzlich ganz starke Schmerzen kriegte. Ja, okay. Und das hat mir einen Mordschreck. Ich war ja eher so eine Extremarbeiterin. Ne? Also ich habe... Äh, nicht äh, acht Stunden gearbeitet, zu der Zeit war das ja auch früher so üblich, wir haben ja Tag und Nacht was gearbeitet und äh, naja, in der Position und mit den ganzen weltweit Kunden, da war das teilweise äh, Klienten, da war das ja gar nicht anders machbar und, ähm, und da habe ich einen Mordschreck gekriegt und ich weiß noch, dass dann mein Arzt richtig böse wurde und er sagte, es gäbe zwei Berufsgruppen, die er nicht mag. <lacht> Und das sind die aus der Werbung und, und aus der Flugindustrie äh, und <lacht> die Stewardessen zum Beispiel und so Aha. weiter, weil er sagte, weil die immer übertreiben und, und in, eigentlich in einem ungesunden Gelände sozusagen okay. unterwegs sind. Mhm. Und da habe ich doch einen Schreck gekriegt, da mhm. muss ich schon zugeben, da habe ich dann auch äh, ein bisschen kürzer getreten, mhm. weil ähm, das war mir doch plötzlich klar, dass ich ja mein Kind gefährde mhm. und nicht nur mich und, mhm. und meine Firma, mhm. sondern in dem Fall dann eben mhm. Ja, dann ja. Da kriegt man dann auch manchmal so einen Warnschuss. Ne? Ja,
1: ist ja auch ganz gut dann manchmal so. Nur zu deiner Frage, wie gesagt, es ist tatsächlich, glaube ich, vielen nicht bekannt, also dass halt eben diese sechs Wochen vor der Entbindung, mhm. äh, die stehen halt wirklich zur Disposition der Frau. In den meisten Fällen werden die halt genommen, aber ich weiß nicht, ob das immer im Bewusstsein geschieht, äh, dass es so sein muss, Na, weil es muss, wie gesagt, nicht so sein. Mhm. Nach der Entbindung sieht es anders aus. Also die ja. acht Wochen danach... Die sind tatsächlich tabu. Also, das Guck mal an, ja. ja.
0: Denn da weiß ich auch noch, wie unser amerikanischer Chef mir dann schwärmerisch sagte: My wife was there after six days und so weiter. Und ich sagte: David, das wird bei mir nicht so sein.
1: Ja, Aber, we are in Germany, you know. Ja.
0: Aber das wollte ich nur sagen: Das ist ja interessant. Acht ja. Wochen also sind dann tabu, okay? Genau. Hm. Ja. 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 ja, Also auf jeden Fall sehen wir, dass da sehr, sehr viel Spannung drin ist. Und dann kommt ja noch die nächste Phase, weil ich eben, wie ich vorhin schon mal im Eingangsgespräch untereinander gesagt hatte, es kommt ja dann eben für Frauen häufig noch eine zweite Familienzeit. Und ähm, wenn man gut mit Frauen äh, Kontakt hält und in guten Kommunikationsbemühungen ist und dann auch immer freundlich aufeinander zugeht, dann kann man die Frauen ja noch sehr, sehr lange als wertvolle Arbeitskraft eben, äh, bei eben. sich haben. Und eben. dann kommt ja auch wieder eine zweite Phase, die unter uns gesagt ja gar nicht unbedingt frauenorientiert sein müsste, wenn ja. mehr Männer mitmachen würden. Ja. Aber wir haben jetzt dieses, dieses Phänomen zum ersten Mal, dass wir wahnsinnig viel äh, Themen rund um die Pflege haben. Ja weil das ja. eben 80 Prozent eben alles von Frauen und Männern ja. zu Hause gemacht wird. Ja. Was möchtest du dazu zu sagen? Ja, zu das
1: wird auch immer mehr kommen, das muss man sagen. Und das ist ja schon auf der einen Seite ein ja, Altersthema. Also das heißt, dass man halt klar, also eher das in der zweiten Phase, so wie du sagst, mhm. ja eher mit dem Thema Pflege von Angehörigen zu tun hat. Muss aber nicht sein. Ne? Also es kann ja auch sein. Also ich muss sagen, zum Teil hat mich das ja selber wirklich betroffen, dass man also auf der einen Seite noch Kinder hat, die klein sind, äh, die man halt auch äh, betreuen muss. Mhm. Und gleichzeitig aber dann auch Eltern, Angehörige halt eben pflegebedürftig werden. Ja. Ob es jetzt eine Krebserkrankung ist oder ein Schlaganfall oder was auch immer. Das hat ja nicht immer mit dem Alter zu tun. Ne? Es ist nur die, die Häufigkeit oder die, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist halt natürlich höher. Es
0: kann ja eine chronische Krankheit sein oder ja. eben zum Beispiel Krebs oder ein Unfall. Ja. Es gibt ja so viele Dinge. Ja wo man dann ja. plötzlich davor steht und dann hat man das Thema Kä, ja. ganz plötzlich noch ein zweites oder drittes Mal. Ne? Ja, hm.
1: absolut, absolut. Und da ist es, also kann man sagen, gibt es viele Parallelen. Es ist nur so, bei dem Thema Pflege kommt halt jetzt noch was anderes Gesellschaftliches dazu. Ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen, manchmal ist es schon ein Problem, eine Schwangerschaft mitzuteilen, ja, aber grundsätzlich ist es ja ein freudiges Ereignis. Ne? Ja. Wenn man halt jetzt über eine Pflege sprechen soll, das ist halt häufig doch ein einfach so ein Tabuthema, na, und da ist schon die Hürde überhaupt äh, im, im Betrieb äh, zu sagen, ja, ich brauche Unterstützung bei der Pflege und so, weil äh, ich muss hier meine Mutter oder Vater oder so. Das ist schon mal die erste Hürde. Und da kann man halt eben schon auch wieder auf der Arbeitgeberseite da aktiv solche Themen einfach auch besprechen. Also es gibt, äh, wie jetzt bei diesen Elternguides, äh, gibt es jetzt für das Thema äh, Pflege äh, die Möglichkeit, sogenannte Pflegelotsen im Betrieb äh, zu installieren, also die eben mhm. auch so eine kleine Fortbildung machen und da Ansprechpartner mhm. sind für äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben eine Pflegesituation haben, weil da muss man ja manchmal von heute auf morgen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Schlaganfall ist, ja, also was mhm. nicht äh, so eine Vorlaufzeit hat, äh, sich mit so vielen neuen Dingen beschäftigen, um, und da ist es schon super, wenn man da irgendwie eine Stelle hat, an die man sich wenden kann mit diesem Thema und man da halt Unterstützung bekommt, was weiß ich, welche Anträge man stellen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Arbeitsrechtlich gesehen gibt es ja die Möglichkeit, Pflegezeit zu nehmen, also tatsächlich sich auch rauszunehmen für eine Zeit oder Pflegeteilzeit. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und, und
0: was wäre jetzt Pflegezeit? Wie, wie lang ist denn so ein Zeitraum dann? Weil das ja. ist ja anders als ein Kind, das kann ja unendlich sein. Ja, als Beispiel, ne?
1: ja, ja. ja also da äh, müssen wir, glaube ich, mal eine separate <lacht> Aufnahme machen, also weil die Pflegezeit, die gesetzlich vorgesehen ist, die gereicht in den allermeisten Fällen natürlich nicht. Hm. Aber die Idee ist, dass man das eher kombiniert mit einer Reduzierung der Arbeitszeit, äh, dass man halt irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Um, und das halt dann eben etwas strecken kann. Aber also unendlich ist es natürlich nicht vorgesehen. Und da spielen halt wieder solche betrieblichen Absprachen und betrieblichen Vereinbarungen einfach eine große Rolle, auch sowas wie Arbeitszeitkonten und solche Dinge. Das finde ich
0: ganz toll. Ja, was würdest du dir denn jetzt wünschen, ähm, einmal von der Unternehmensseite zum Abschluss unseres Gespräches und einmal, was würdest du dir wünschen von den Müttern und von den Frauen? um dort auch eben positiv das Ganze eben nach vorne zu
1: bringen. Also eigentlich auf beiden Seiten mehr oder weniger das Gleiche, sich mit diesem Thema aktiv zu beschäftigen im Vorfeld. Also nicht erst, wenn es soweit ist, mhm. sondern dass man also als Unternehmen sich im Vorfeld damit beschäftigt, also wie... Gestalten wir eben äh, die Arbeitsverhältnisse äh, mit Schwangeren und wiederkehrenden Frauen und auch Männern, wenn die in Elternzeit gehen? Und bei den Frauen, Eltern halt eben auch, dass man sich damit beschäftigt und auch von sich aus aktiv auf den Arbeitgeber zugeht. Ne? Und da muss man schon sagen, die Haltung, die Art und Weise, wie man dazugeht, äh, bringt ja auch die Reaktion vielleicht, ne? dass man halt mhm. da, es gibt ja keinen Grund, sich da jetzt zu rechtfertigen, ne? also das ist ja also ein freudiges Ereignis Natürlich und das sollte man das ja auch. eben auch so mhm. rübergeben. Ne? Und von dem her, also ich glaube schon allein, wenn man das Gespräch sucht, sich damit beschäftigt und einfach wirklich den Kontakt regelmäßig hält, da ist schon so viel gewonnen.
0: Ja, das denke ich auch. Also Kommunikation in jedem Fall. Und ich weiß, du bist heute sehr stark angespannt und musst gleich schon wieder in die nächsten Termine. Insofern möchte ich mich jetzt schon ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und ähm, ich äh, denke, wir sind da auf ähnlicher Front. Ich mache das als Generationsbotschafterin ja auch, dass ich immer wieder deutlich mache, wie wichtig diese geplanten Kehrzeiten für Frauen sind in verschiedenen Abschnitten unserer Karriere und dass man damit sehr viel mehr gute Fachkräfte halten und motivieren kann. Wenn man da eben auch vielleicht mal eines Tages, ohne aufs Gender zu gucken, den Frauen das in die Schuhe schiebt, sondern eben vielleicht auch selber als Unternehmen, die Männer motiviert, dort mitzuhelfen, dann haben wir auch diese Themen nicht, dass das immer an Frauen so ein bisschen so ein Makel dranhängt, sondern dann wird es eines Tages auch wirklich für alle Seiten ein gutes Familienbewusstsein. Und du sagst ja immer dazu, Generation V. Vereinbarkeit. Ne? Alles ist vereinbar, man muss nur eben drüber sprechen. Vielen Dank, liebes Maro. Ich Und danke dir sehr.
1: Alles. Ulrike, hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und wenn du in Hamburg bist, melde dich dann. Unbedingt. Und ich, wenn ich im Stuttgarter Raum bin. Ne?
1: Auch unbedingt, genau.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.